0: שלום רב, לא עבה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות תמידין מוספים, פרק חמישי. מצוות עשה לסדר לחם הפנים בכל יום שבת על השולחן לפני השם באחד, שנאמר ביום השבת, ביום השבת יערכנו, פסוק בויקרא. ודבר ברור בתורה שהוא שתים עשרה חלות, כל חלה שני עשרונים. ועורכים אותו שני סדרים, שש חלות בכל סדר, חלה על גבי חלה, ובין כל שתי חלות שלושה קנים של זהב, כדי שתהיה הרוח מנשבת בו, וסומך כל מערכה בשתי קסוות. היו שתי מערכות, כל מערכה נסמכת בשתי קסוות, בכל מערכה היו שש חלות, וקנים מבדילים בין חלה לחלה, שתהיה הרוח מנשבת בו. הרדו"ז מאיר והרי עשה בו נס שאחרי שבוע היה לחם חום כיום הילקחו, מדוע צריכים קנים שלא יתרפש? אומר הרדווז, דה אין הכתוב רגיל לסמוך על הנס. יש להאיר את דברי הרמב״ם במורה נבוכים, אבל השולחן שיהיה עליו לחם התמיד, איני יודע לכך טעם, ולא מצאתי עד כה לאיזה דבר היה חסר. יגאל אלן תעמד, יתרסר נעמד. שערערי. הרמב״ם במורה לבוכים כותב שכל הטעמים במקדש הוא הסביר, אבל את הטעם הזה הוא לא יודע טעם. ונותנים בצד כל מערכה כלי שיש בו קומץ לבונה, שנאמר ונתת על המערכת לבונה זכה, וכלי זה הוא הנקרא בזך, ויש קוראים בזך. נמצאו שני קומצי לבונה בשני הבזיקים. ושוליים היו לבזיקים כדי שיהניחום על השולחן, הייתה להם תחתית כדי שיהיה אפשרות להניח על השולחן. שני הסדרים מעכבים זה את זה, כלומר, אם לא הביא שני, סדר אחד, לא יכול גם להקריב סדר שני. ושני הבזיקים מעכבים זה את זה, והסדרים והבזיקים מעכבים זה את זה. אם יש לו חלות ואין לו לבונה, או יש לו לבונה ואין לו חלות, מעכבים זה את זה. ואין מחנכים את השולחן, שולחן חדש שלא עבדו אותו, אלא בלחם הפנים בשבת. מיום השבת ליום השבת, מוציאים את הלחם שהוא שם על השולחן משבת שעברה, ומסדרים לחם אחר. וזה שמוציאים הוא שחולקים שתי המשמרות, הנכנסת והיוצאת. עם כהן גדול ואוכלים אותו. ‫כל משמרת מקבלת שש חלות, ‫מכל משמרת נוטל הכהן מחצה, שלוש חלות. ‫וכיצד מסדרים את הלחם? ‫ארבעה כהנים נכנסים, ‫שניים בידם שני סדרים ‫ושניים בידם שני בזיקים, ‫וארבעה מקדימים לפניהם, ‫שניים ליטול שני סדרים ‫ושניים ליטול שני בזיקים ‫שהיו שם על השולחן. של הלחם משבת הקודמת. הנכנסים עומדים בצפון ופניהם לדרום, והיוצאים עומדים בדרום ופניהם לצפון. אלה מושכים ואלו מניחים. טבחו של זה לתוך טבחו של זה, שנאמר לפניי תמיד. לא רוצים שיהיה רגע אחד של השולחן בלא לחם, ולכן אלו מושכים ואלו מניחים. משמע מהרמב״ם, שהם עומדים צפון מול דרום, שהשולחן היה מונח מזרח ומערב. שואל הלחם משנה, שהרי הרמב״ם פסק שהמנורה עומדת בצפון ודרוב, אם כן כיצד הוא יכול לפסוק כאן שהשולחן עמד בכיוון מזרח ומערב. יצאו ונתנו את הלחם שהוציא על שולחן זהב אחר שהיה באולם, והקטירו הבזיקין ואחר כך מחלקים החלוק. ואם חל יום הכיפורים להיות בשבת, שאי אפשר לאכול את החלות, החלות מתחלקות לערב. לא מניחים אותו עד מחר כי הוא ייפסל בלינה, אלא לערב מחלקים אותו. כצד מעשה לחם הפנים, מביאים 24 שיאים חיתים הראויים למנחות ושפין אותן. ובועטים בהם, משפשפים ובועטים, כשאר חיטי מנחות, כמו שכבר למדנו, שפשוף החיטים בכוח כדי להסיר את האבד, ובעיטה דריסה עליהם עד שיתקלף. וטוחנים אותם, ומנפים מהם באחת עשרה נפה ארבעה ועשרים מסערון סולת, ועושים מהם שתיים, שתיים חלות מצות, שש לכל מערך. ‫לא ניפה אותם באחת עשייה נפה, ‫או שלא הוציאם מ-24 שאים, ‫הואיל ונעשו סולת מכל מקום קשרות. ‫לא נאמרו שיעורים אלו, אלא למצווה. ‫לכתחילה צריך ניפוי כל כך גדול, ‫אבל בדיעבד, אם זה סולת, ‫אפילו פחות 24 שאים, מותר. ‫ולישתן ועריכתן בחוץ, ‫ואפייתן בפנים באזרה כשאר המנחות. ‫ולשין אותן אחת-אחת, ‫ואופין אותן שתיים-שתיים. ‫הכסף משנה מקשה. ‫שהרמב״ם פסק כאן ‫שלישע ועריכה נעשות בחוץ כשאר המנחות, ‫אבל בהלכות מעשר כאומנות ‫הוא פסק שהמנחות, לשתן ועריכתן ואפייתן בפנים, ‫מוכרחים אה, לתרץ. ‫יש שאמרו... אמרי קורקוס, שמה שכתב שם בפנים רק האפייה, כלומר המנחות פשעתן ועריכתן, פסיק, ואפייתן בפנים, וקשה. ועוד קשה, הלוא מידות היבש מקדשות מה שבתוכן, וכיצד הוא יכול ללוש ולערוך בחוץ, הרי הן נפסלו. יש מתרצים שאת המדידה היה עושה במדידה של חול כדי שלא תיפסל. ושלושה דפוסים של זהב היו להם אחד שנותנים בו אכלה והיא בצק והשני שנופים אותה בו והשלישי שנותנים אותה בו כשרודה אותה מן התנור כדי שלא תתקלקל לא היו אופים בדפוס שבו שמו את הבצק כי הדפוס השני הלחם יטפח באפייתו אז אי אפשר להשאיר אותו בדפוס הראשון אלא מטרת הדפוס הראשון לתת ללחם את צורתו ואחר כך מעבירים לדפוס אחר כדי שהוא יטפח ולאחר הפייה צריך דפוס שלישי כי הלחם חם מאוד כדי שלא יתקלקל מעבירים אותו לדפוס אחר כך מסביר ערוק השולחן. כל חלה מהן מרובעת שנאמר לחם פנים שיהיו לו פנים רבים. אורך כל חלה מהם עשרה טפחים ורוחבה חמישה טפחים, ורומה שבע אצבעות. והשולחן, אורכו שנים עשר טפח, ורוחבו שישה טפחים. נותן אורך החלה על רוחב השולחן, נמצאת החלה, שאמרנו כבר, שהיא אורכה עשרה טפחים, על שולחן של שנים עשר טפחים, נמצאת החלה יוצא על שולחן שרוחבו שישה טפחים, אז יש ארבעה טפחים רווח. נמצאת, החלה יוצאת שני טפחים מכאן ושני טפחים מכאן וכופל את היוצא מכאן ומכאן וישאר בין שני הקצוות רווח באמצע. כלומר החלה יוצאת מרובעת כאשר הוא כופל את הקצוות למעלה. וכן מניח חלה על גבי חלה עד שש חלות וכן עושה בצידה מערכה שנייה שש חלות. אין אפיית לחם הפנים דוחה את השבת. ולא את יום טוב, אלא בערב שבת אופין אותם, ואורכין אותם למחר. ואם חל שני ימים טובים של ראש השנה להיות בחמישי וערב שבת, אופין אותם מיום רביעי. מדוע זה לא דוחה את יום טוב? לפי שאינו צורך לאוכל נפש, כי הוא נאכל בשבת הבאה, ולא בשבת הזאת. ולא סידור הקנים, ולא נטילתה דוחה, דוחה את השבת. אלא מערב שבת נכנס לשולטן ונותנן לאורך השולחן ובאחד בשבת נכנס ומכניס את הקנים בין החלות. גם שמיטת הקנים וגם סידורם אסור בשבת. מה האיסור? הרדו"ז אומר שאין בו שום צורך. מכיוון שאין בו צורך לא התירו לטלטל שום כלי אם אין בו צורך כלל. אבל בכל מקרה האיסור הוא רק שבות. ואין שבות במקדש, אבל יש שבות שגזרו במקדש ויש שבות שלא גזרו במקדש. י"ב, העיקרון של ההלכה שנלמד עכשיו, שלחם הפנים צריך לעמוד על השולחן יחד עם הבזיכין משבת לשבת. סידר הלחם בשבת כמצוותו, ולא הניח לימור בזיכי לבונה עד למחר, ולשבת הבאה הקטירה בזיכין. נמצא שהוא הכתיר את הבזיקים לפני שהם עמדו שבעה ימים על השולחן. נפסל הלחם ואינו קדוש. כן, הלחם אינו קדוש ונפסל. וכן, אם סידר את הלחם והבזיקים באחד בשבת, והכתיר הבזיקים לאחר שבת הבאה. כלומר, הוא הכתיר את הבזיקים אחרי שבעה ימים, אבל הוא לא סידר בשבת. כלומר, הלחם והבזיקים לא עמדו שתי שבתות על השולחן. ולכן... הלחם אינו קדוש ונפסל, אבל אם הקטירה בזיקים בשבת נפסל הלחם. דבר תמוה, מה הרמב״ם פה אומר אבל? הרי גם בהלכה הקודמת אמרנו שנפסל הלחם. ולכן הקסם משנה מביא גרסה מספר אחר, אם הקטירה בזיקים בשבת לא נפסל הלחם. אבל זה תמוה מאוד. איך יעלה על הדעת שלא נפסל הלחם? הרי הלחם יוותר בשבת הבאה בלי בזיחין. אה, אמרי קוקוס אומר שבדק מספרים ישנים והגרסה שלפנינו היא הנכונה. הגרסה שלפנינו נפסל הלחם. ואם כן יש לשאול, מה זה אבל? אומר מרי קוקוס שבשאר הדינים כתב הרמב״ם נפסל הלחם ואינו קדוש. ואילו כאן נפסל, ויכול להיות שהוא יהיה קדוש. כיצד יעשה בלחם ובמזכים שסידר אותם לאחר השבת? הם חייבים לעמוד שתי שבתות על השולחן. יניח אותם שם על השולחן עד שיעבור עליהם יום השבת והם מסודרים, ואחר כך יקטיר הבזכים לשבת הבאה, אחר השבת שעברה עליהם והם מסודרים. ואז הוא רוצה שהלחם והבזכים מונחים על השולחן ימים רבים. שאפילו נשאר הלחם עם הבזיקין על כמה שבתות, אין בכך כלום, והלחם לא התקלקל, הוא היה לחם חום כיום הילקחו. הסיבה היא, כדי להראות שהלחם הזה הוא לחם גשמי. כל דבר גשמי נרקב עם הזמן, אבל כל דבר רוחני לא שלט בו, לכן היה לחם חום, ולכן היו מראים את הנס הזה לעולי רגלים, כדי שיראו שזה לא עבודת לחם גשמי. אלא שהקדוש ברוך הוא חפץ בישראל בצד הרוחני ולכן הלחם נשאר חם כמו ביום הראשון. סידר את הלחם והבזיקין בשבת כמצוותיו והקטיר את הבזיקין לאחר השבת בין לאחר שבת זו בין לאחר שבת אחרת הבאה נפסל הלחם כי הוא לא הקטיר את הבזיקין בשבת ולכן מה דינם והרם כקודשים שנפסלו כיוון שהוא סידר את הלחם כמצוותו עם הבזיכין, הלחם כבר התקדש. אז מה עושים עליהם? חייבים עליהם שום פיגול ונותר וטמא כמו שהתבאר. התבאר בהלכות פסולי המוקדשים. נפרסה חלה אחת מן הלחם. אם עד שלא הסיר הלחם מעל השולחן נפרסה, הלחם פסול, ואינו מקטיר עליו את הבזיכין. ואם אחר שהסיר הלחם נפרס, הלחם פסול, הוא מקטיר עליו את הבזיקין. הגיע הזמן הלחם להסירו, הרזק זה כמי שהסירו. ואם נפרס הלחם, מקטיר הבזיקין, אף על פי שלא פירק המערכת. כיוון שכבר הגיע הזמן, כיוון שהגיע הזמן, אז אנחנו רואים את זה כאילו הוא היה שלם בזמן. נטמע אחד מן הסדרים, בין לפני הקטרה, בין לאחר הקטרה. ‫או שנטמע אחת מהמזיקים, ‫הטמא בתאומתו והטהור בטהורתו. ‫זה לא שייך להלכה ‫ששני סדרים מעכבים זה לזה, ‫כי שניהם קיימים, רק אחד נטמע. ‫אבל כיוון שיש לנו טהור, ‫הטמא בתאומתו והטהור בטהרתו עד כאן.